0: Стратегия. Стратегия. Стратегия с Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь компании Reg.ru, регистратор доменных имен и хостинг-провайдера. Здравствуй, Алексей. Добрый вечер. А, друзья, напомню вам наши контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, мы сегодня хотели с тобой, Алексей, поговорить о работе будущего и о том, как будет развиваться мировой рынок труда на планете в ближайшие, наверное, лет 20-30, да, так, наверное, можно говорить. Вообще посмотрела, много разных прогнозов на этот счет существует, ну и, естественно, много точек зрения. Футуристы, экономисты, политологи, многие задаются этим вопросом и предсказывают, с одной стороны, унылую картину, почти все работы будут выполнять роботы, а большинству населения ничего не останется, кроме как жить на пособие. Это может грозить самыми разными проблемами, конфликтами социального военного характера, ну и борьбой с самими роботами, битвой за ресурсами, применением механизмов контроля, зарождаемостью, сегрегации разных категорий людей и так далее и тому подобное. Ну, с другой стороны, конечно же, существует иная концепция, которая говорит о том, что, мол, это такой следующий шаг в истории человечества, ждет наступление нас золотого века, бесконечно высокая производительность труда, Будет налоговое перераспределение сверхдоходов, внедрение безусловного базового дохода и так далее и тому подобное. Вот давай сегодня поподробнее об этом поговорим. Чего же все-таки ждать и какие есть перспективы?
1: Замечательно ты зарезюмировала полярные точки зрения. И я бы хотел отметить, что действительно так и есть. Есть люди, которые считают, что места в будущем человеку нет. И есть другая точка зрения, диаметрально противоположная, что люди сохранят за собой доминирующее положение в экономике, в процессах, связанных с принятиями решений, и, в общем, сохранят за собой положение статуса КВО, которое на сегодняшний день существует на, на планете. Но давай посмотрим на фактическое положение вещей и предикцию будущих фактов, которые на сегодняшний день транслируют нам самые-самые передовые, прежде всего, корпорации мира. Потому что, конечно, когда мы говорим про будущее, мы основываемся на тенденциях в экономике, а экономика напрямую связана с предпринимательской идеей. И предпринимательская идея на сегодняшний день будет расти в точке, связанной с роботизацией, искусственным интеллектом, большими данными. Мы об этом говорили все предыдущие передачи, но я не устану повторять, что это будущее нашей жизни. И вот к 2030 году предполагается, что количество  — Количество влияния на экономику искусственного интеллекта составит 45 триллионов долларов. Это сумасшедшая цифра, сравнимая с 45 запасами нефти в нашей стране и другими забавными параметрами. Так вот, что, собственно говоря, предшествует этому размышлению? Вообще ключевыми являются революции технологии широкого доступа. У нас была технология широкого доступа паровые машины, которые привели к революции иного типа производства машинного производства. У нас была технология широкого доступа электричества, которая породила огромное количество новых возможностей, опять-таки, в революции производства и в технологиях производства. Затем была существенная революция появления интернета, которым мы сейчас пользуемся и эта революция также признана как третий уровень революции и мы ждем четвертый уровень революции это искусственный интеллект алгоритмы все что связано с большими данными и с алгоритмами которыми могут распоряжаться некие роботизированные системы так вот если говорить о технологии широкого доступа паровые машины и электричества то они породили колоссальное количество новых рабочих мест Уровень жизни вырос повсеместно, потому что мы стали обладать возможностью некими технологиями, развития технологий, которые повысили наше качество жизни в обиходе. Появились новые предметы жизненного цикла, которые раньше были доступны только свербогатым людям, а сейчас доступны всем. Это все заслуга паровых машин и электричества интернет же не привнес большого количества рабочих мест если посмотреть на карту профессии на количество вовлеченных людей в интернет индустрию то их совсем немного конечно же это новые компетенции новые знания но отнюдь небольшое количество новых людей занятых в рабочих профессиях о чем это говорит это говорит о том что фактически интернет это безусловно отрасль в которой работают высокообразованные люди подготовленные люди, с высоким уровнем знаний и требования к тому, чтобы быть, работать в интернете, имеется в виду созидать интернет, да? достаточно высокие. И эти требования не подходят для большинства людей на планете. Давай мы будем говорить сначала о планете. Это очень важно, потому что на планете большое количество людей, и мы в Российской Федерации находимся в очень интересном положении. Мы, с одной стороны, относим себя к развитым странам. Например, с точки зрения развитости интернета, мы действительно входим в пятерку самых развитых стран. Потому что так получилось, что наша страна оказалась с одной стороны – Интеллектуально развитой, потому что у нас сумасшедшая база. С другой стороны, оказалась обособленной за счет своего географического положения, политики, геополитической подосновы, но самое главное, обособленной за счет языка. И э, у нас небольшое количество населения относительно других крупнейших стран мира или агломераций, но при этом достаточное с точки зрения языковой среды распространенности во всем мире. Мы знаем, 300 миллионов человек говорит на русском языке, при этом в России проживает там больше 110 миллионов. Но около
0: 140 вообще-то всегда считалось. Это Я имею в виду имеешь...
1: население, которое находится в полувозрелом возрасте, имеет доступ к а, интернету. Да? Мы про интернет пользователей. И, соответственно, мы оказались в уникальном положении. С одной стороны, мы не имеем гигантского количества людей, такого, как имеет Индия, Китай. И, с другой стороны, мы не имеем, к сожалению, супер большого количества денежных средств, в которые инвестированы были в технологии интернета и технологии алгоритмов. Мы оказались в такой некое серединном положении, то есть с одной стороны мы развиты, с другой стороны мы все-таки относимся, относимся к блоку развивающихся стран. И это дает нам Опять-таки, и конкурентное преимущество, потому что мы обособлены, и на нашу территорию, как известно, плохо смотрят иностранные крупнейшие компании. Они не могут справиться с языковой средой, они не могут справиться с нашим менталитетом. Мы достаточно обособлены, и поэтому российские интернет-компании сильны и по-прежнему лидируют внутри российской среды обитания. Точно такая же ситуация у Китая, где... Есть обособленная среда и геополитически, и языковым способом, но при этом количество людей прямо-таки поражает воображение. И интернет-пользователей на сегодняшний день в Китае почти в 10 раз больше, чем в Российской Федерации. Более того, в Китае количество интернет-пользователей больше, чем в Европе и в Америке вместе взятых. Как это интересно, интересно. очень
0: неожиданно так звучит. Хотя, в принципе, если сопоставить цифры, понятно, но... Так, когда формулируешь отдельную. Я бы хотел
1: отдельно сказать о том, что надо внимательно всем интернет-компаниям и компаниям, которые занимаются большими данными, искусственным интеллектом, смотреть, что происходит в Китае. Потому что будущее искусственного интеллекта, оно основывается на трех факторах. Почему я так долго опять об этом говорю, Аня, для того, чтобы прийти к работе? Потому что искусственный интеллект – это и есть та часть, которая в будущем, благодаря тому, что это технология широкого доступа, некая новая революция, будет менять наше сознание и будет иметь работу.
0: Ну вот это очень важно и интересно, действительно, потому что я еще раз повторю, давайте зафиксируем, с одной стороны, мы теоретически знаем, что население Китая примерно полтора миллиарда, знаем, что население Евросоюза, составляет примерно 500 миллионов человек, а население штатов 327 миллионов. Но мы же никогда не пытались вот так вот в голове своей представить, каким образом сопоставляется население так называемой западноевропейской цивилизации или Большого Запада, мы же даже называем так, говорим, Большой Запад. Но все вместе это где-то 800-900 миллионов, да? И в Китае Китай только лишь 760
1: один. миллионов пользователей по итогам 2018 года, что будет в 2019, мы не знаем, но они растут гигантскими темпами. Так вот, я хотел зарезюмировать, чтобы первую мысль зафиксировать. Это то, что в любой революции технологического проигрывают развивающиеся страны. Почему? Потому что они, с одной стороны, не драйвят революцию, они не являются лидерами технологического прорыва, как следствие, не пожинают всех плодов этого технологического прорыва в виде денежной массы и кумулятивного экономического эффекта. Они вынуждены смириться с приходом этих технологий и ими пользоваться, то есть иметь лицензию на право пользования. И только в некоторых областях интернета мы получили право э, естественных создателей. В большинстве своем мы все-таки либо копируем, либо пользуемся некой лицензией технологического изобретения. В интернет-технологиях это так и получилось. В России вся инфраструктура интернет в виде проводов, видеооборудование это все изобретения нероссийские мы либо со временем научились копировать создавать нечто подобное но в большинстве своем пик науки находится конечно же в Кремниевой долине Китай конечно же тоже все копирует но в целом их база с точки зрения будущей революции сильно сильнее давайте разберемся в чем база и перейдем непосредственно к работе в принципе, для того, чтобы искусственный интеллект был силен, ему нужны прежде всего алгоритмы, а это профессиональные программисты. Ну, тут Китай имеет колоссальные преимущества, потому что инженеров, то созданное инженерное сообщество, которое создано благодаря копированию того, что делалось на Западе, сейчас колоссально имеет колоссальную силу. Они сами создают огромное количество новаций. И людей там очень много. И конкуренция сумасшедшая, потому что люди бьются ради престижной работы. Второй фактор – это вычислительные мощности. Конечно же, Китай снова выигрывает, ну конечно же, вместе с Кремниевой долиной. И в первом, и во втором факте, потому что вычислительных мощностей бывает только много в тех странах, где передовое производство микрочипов, где передовое производство электроники – А мы знаем полярность этого мира, передовое производство в США и в Китае. И третий фактор успеха – это объем данных. Чем большее количество данных, тем качественнее учится компьютер. На малом объеме данных это невозможно. И тут выигрывают большие веса. Чем больше источников данных и чем крупнее они будут, тем эффективнее обучаться будет искусственный интеллект. Отсюда вывод. Скорее всего, именно в части обучения и привнесения технологической лепты именно эти два полюса Соединенные Штаты в виде Кремниевой долины с огромным количеством инвестиционного венчурного капитала и Китай окажутся лидерами, а мы хотя являемся одной из лидирующих стран в части интернет-технологий, будем, наверное, в тяжелом состоянии, потому что соревноваться нам, в общем-то, нечем. У нас и небольшое количество людей де-факто, и уж тем более небольшое количество данных по сравнению с вот этими большими гигантами. И, к сожалению, с микрочипами у нас большая проблема в стране. И от этого вывод, что развивающимся странам будет непросто, а мы к ним относимся. Поэтому нужно обратить особое внимание на ту статистику, которую нам приводят по выбыванию профессий при приходе искусственного интеллекта и новых алгоритмов. И вдруг оказалось, что поразительно было для меня, когда я эту тему начал глубоко исследовать, что существует, по сути дела, два полярных мира профессий. С одной стороны, это профессия высокооплачиваемая в текущий момент времени, которая связана с интеллектом. И профессии низкооплачиваемые, связанные с механикой действий, с мелкой моторикой, назовем это так. Так вот, есть очень интересное такое наблюдение профессора Маврика. Он говорит, что, ну, не но смысл такой, что искусственный интеллект прекрасно справляется с аналитической работой, но никогда не справится с работой горничной. Это
0: очень такой неожиданный вывод, к которому мы не готовы, мне кажется, были. Мы же привыкли думать, что именно те работы, которые связаны с таким ручным трудом, они будут все выполняться будущим роботами. Это получается не так, что ли? Как
1: раз с точки зрения количественного фактора, да. Но с точки зрения влияния на экономику, именно белые воротнички являются именно той зоной тревожности, которую может вызывать искусственный интеллект. Потому что с чем работают люди в основном на высокооплачиваемых профессиях? Они работают по аналитике данных, они работают с данными, которые дают им компьютеры. И мы верим в то, что человеческий мозг на сегодняшний день является самым совершенным орудием в работе с данными, но это совсем не так, потому что... Приведу пример из прошлых наших передач. Альфа Го, технология Alphabet Google, материнской компании Google, выиграла в игру Го самая сложнейшая игра, которая на сегодняшний день считается в мире, всего за 2 часа 17 минут у мастера игры всемирного чемпиона. Так вы мне скажете, ну, наверное, это супер, это же Google, да? Ну, как можно у него проиграть или выиграть? Это же сумасшедшая мощность. Я скажу, да, это сумасшедшая мощность, но только Google, ну, точнее сказать, AlphaGo, это подразделение Alphabet материнской компании, чтобы было все четко и понятно, где искать первоисточники, выиграл, тренируясь, всего 8 часов. Они привнесли новый алгоритм и сказали... У нас тут есть новый алгоритм, давайте его попробуем, на игре в ГО. И их алгоритм был за, написан за 8 часов. Они запустили его, и он сам с собой тренировался, тренировал нейронную сеть по новому принципу. Внимание, мощность компьютера, который был выделен для этого эксперимента, был в 80 раз меньший, чем компьютер IBM, который всегда до этого считался самым лучшим в игре в шахматы и в ГО. В 80 раз меньше алгоритм, который создали программисты за 8 часов. И он выиграл у чемпиона мира всего за 2 часа с небольшим. И вот в этот момент времени, мне кажется, нам стоит задуматься над очень важным вопросом. Какие чувства испытал чемпион мира, проиграв машине? Какие чувства мы испытаем в тот момент времени, когда машина будет делать нашу работу лучше нас?
0: Ну, хорошо. Тут смотри, есть же несколько факторов. Ты говоришь о каких-то системах, программах, которые используются в, в банковском деле, в каких-то министерствах, ведомствах и так далее. То есть ты сказал, это белые воротнички, которые ежедневно совершают там те или иные действия. И, наверное, да, это возможно. Я бы, кстати говоря, не стала бы утверждать так однозначно, как ты это сделал. Но, тем не менее, мы оставляем такую возможность, что теоретически все эти работы могут в будущем выполнять компьютеры. Но все равно всегда остается творческое и креативное я которым является человек и которая создает и тех самых роботов, и те самые программы, и которым приходят в голову идеи, те самые идеи, которые не могут прийти э, искусственному интеллекту. Почему? Потому что задачу такую никто перед ними поставить не может. Я о парадоксах. Вот мы с тобой рассуждали про искусство, например. Ты говорил, что на текущий момент уже есть программы искусственного интеллекта, которые могут создавать картины великолепные, которые даже, более того, продаются на э, выставках и стоят огромных денег. Но э, мне кажется, что все это... э, в рамках такой модной тенденции модных трендов в которым естественно подвержены люди и массовое осознание. ведь любой человек нормальный который занимается искусством который является артистом или художником понимает одну простую вещь в чем вот суть любого художественного произведения в том что оно создана рукой художника, и там возможны ошибки, именно те ошибки, которые порою и делают все произведение уникальным. Способна ли, способна ли машина или способен ли искусственный интеллект допустить эти ошибки? Может ли машина заставить человека и человеческую душу любоваться или ужасаться чем-то так, как это может сделать, например, рука Леонардо да Винчи? Ведь мы заходим в галерею Уфицы, подходим к Благовещению и понимаем, что да, это и есть то самое настоящее искусство и живопись, и та картина, около которой можно стоять часами. Вот я испытала этот эффект на себе и была поражена. Наверное, даже до встречи с Леонардо и Благовещением я не могла осознать, что есть настоящее искусство.
1: Ты знаешь, я... Во-первых, я с тобой соглашусь в части того, что твои размышления свойственны экстремальным профессионалам. Ты таковым являешься, и ну, ты меряешь ты. все со своей позиции.
0: Я не профессионал, конечно, совершенно <свят> в том теле, о котором ты говоришь, но я э, хотела бы быть философом. За тобой <свят> десятки
1: тысяч часов профессиональной работы не надо скромничать. И когда ты говоришь со своей позиции, ты меришь все со, со своего уровня профессионализма. Но давай вернемся к реалиям. У нас есть реальность, которая заключается в том, что рентгенологов по стране большое количество. Сколько из них профессионалов хотя бы среднего уровня, допускающих ошибки хотя бы не превышающим в 20% случаев при оценке результатов рентгена? Хм, Я тебе скажу, что их совсем немного. Так вот, задача искусственного интеллекта, точнее сказать, человечество, которое продюсирует искусственный интеллект, заключается в том, чтобы повысить свое качество жизни. И мы это видим в именно средних результатах, а не в экстремальных. А средние результаты, средний врач сильно хуже, чем робот уже сегодня. Как сказать рентгенолог, если говорить точно о профессиях? Средний рентгенолог хуже, чем машина, он допускает на 5% больше ошибок. Сколько человеческих жизней ты смогла бы спасти? Это первый вопрос. Второй вопрос. В мире, во всем мире погибает от аварий больше 1 миллиона 250 тысяч человек ежегодно. Наверное, каждое правительство хотело бы сохранить жизнь налогоплательщиков, а я буду абсолютно честен, налогоплательщиков, да? И если для этого требуется, чтобы искусственный интеллект управлял машинами по всем правилам дорожного движения, то, наверное, это разумно. Если мы сможем спасти хотя бы 90% из этих людей, да, 10% погибнет, это совершенно немыслимая ситуация, ошибки алгоритмов и так далее, но мы их спасем. Возникает вопрос, здесь ли место для размышлений, делать это или не делать? А теперь я расскажу историю, которая поразила меня, когда я читал ее в источниках как раз касающиеся самоуправляемых автомобилей. Когда людей спрашивают о том, кого должен погубить самоуправляемый автомобиль в неминуемой аварии. Маленького ребенка, пожилого человека, женщину беременную, мужчину то люди однозначно отвечают, что он должен спасти детей, беременных женщин. Первыми пускай умирают старики, потому что они пожили, и бизнесмены. Но когда этих же людей спрашивают, если бы вы купили машину самоуправляемую, и вы были в праве выбрать, машина убьет вас или другого участника движения, кого выбрать в критической ситуации? 97% людей выбирают смерть другого человека.
0: Ну и что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу этим сказать, что количество этических вопросов, которые нам предстоит решить, в принципе, оно колоссально. А
0: я считаю, что здесь вообще отсутствует этический вопрос в той ситуации, которую ты нам предлагаешь. Потому что это манипуляция не что иное, как манипуляция сознанием. Тут нет никакого выбора, а мы вам предлагаем сначала абстрактно порассуждать, а потом конкретно применительно к вам. Ты знаешь, есть одни правила морали и нравственности, и вокруг которых существует консенсус в обществе. Да, конечно, дети, да, конечно, беременные женщины. И если человек начинает рассуждать каким-то иным образом, это вовсе не говорит о том, что мораль и нравственность какая-то там может быть, что может быть изменена мораль и нравственность, что могут быть приняты какие-то там другие решения. Это значит, что сам человек, ну, человек дерьмо, вот и все. Понимаешь? И я не думаю, что в этом смысле нам надо задумываться о том, перепрограммировать ли машину или не перепрограммировать машину. Ну, мы сейчас, надо сейчас уйти на новости. Я очень прям так сейчас взволновалась твоим предложением и твоим примером. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Королюк, основатель и генеральный директор компании REGRU, доменного регистратора и хостинг-провайдера 5533, 500 смс, портал WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Я сейчас во время новостей немного успокоилась и сосредоточилась и готова ответить. Значит, смотри, Алексей, если... Мы говорим о программировании автомобиля в условиях, когда он вдруг попадает в ДТП, и там встает выбор, кто должен выжить – бабушка, беременная женщина или ребенок. Значит, есть два варианта. Либо мы исходим из общих представлений о морали и нравственности, которые сводятся к тому, что выжить должен ребенок, беременная женщина и так далее, либо мы исходим из субъективных представлений каждого отдельно взятого человека, у, которых, у многих из которых может сработать инстинкт самосохранения и желание, выжить самому и наплевать на беременную женщину и на ребенка. Значит, если мы руководствуемся вторым, то получается во главу угла мы ставим темную сторону, то есть биологическое начало человека, животное. А в то время как мы про себя все-таки привыкли думать за всю историю человечества о том, что мы прежде всего существа духовные, существа моральные. И в этом смысле даже самые великие произведения художественные человечество были про то, что надо спасти того самого человека, то самое человечество и ту самую планету. Более того, в принципе, если мы по смотрим на законодательство всех стран в мире, то закон исходит прежде всего из морали и нравственности. Ну, по крайней мере, до последних времен, до последнего времени так было. Из каких-то здоровых оснований. И в этом смысле довольно странно вести вот такую вот дискуссию о том, как же программировать и какой делать выбор, если большинство людей отвечает вот так. Ну, давайте проведем референдум вообще, в принципе. Если человек достигает того возраста, в котором он не может себя обеспечивать, давайте сбрасывать их в пропасть, как это делали некоторые древние народы. Я думаю, что на референдуме многие люди могут проголосовать за этот вариант, потому что зачем платить этим людям пенсию, зачем обеспечивать их разными социальными благами и так далее но это же абсурд это нечеловечно это негуманно мы не можем жить в таком обществе которое провозглашает такие ценности и в этом смысле вообще в принципе вся дискуссия которую ты предлагаешь или предлагают эти ученые бессмысленно
1: видишь у тебя яркое э, собственное мнение но такое же яркое собственное мнение есть во всех сторонах этого многогранного куба и это большой Политический вопрос, на мой взгляд. Но давай вернемся к работе и к профессиям. Почему я затронул этот предмет обсуждения? Для того, чтобы показать, что, в принципе, профессии могут быть разные. Таксист, о котором мы сейчас говорим, водитель, чего угодно, это тоже профессия. Так вот, именно эти профессии в ближайшее время будут спасать людей, в каком-то виде, в виде рентгенологов, которые находят более качественные результаты своего труда, проводят, в виде грамотных таксистов, которые не работают по 24 часа в сутки и засыпая, сбивают ни в чем не повинных людей. Не только в России, мы же говорим, по всему миру, конечно же. Да? Так вот, сколько таких профессий может уйти и почему? Давай буквально два слова. Значит, есть разные исследования. Они проводятся в последние 12 лет, сильно будоражат крупнейшие аналитические агентства и купер и Маккензи, и Оксфордский университет, и Массачусетский университет. Все проводили свои исследования, но приблизительно от 17% до почти 50% людей, которые заняты в определенных профессиях, должны будут либо поменять свой род деятельности, либо полностью уйти из профессии. С чем это может быть связано? На самом деле есть два тренда, которые влияют на этот объем людей. Первый тренд, он достаточно очевидный, что конкретную профессию, конкретную функцию заменит робот или его аналог. А второй вариант, когда в целом целиком весь сектор экономики будет заменен аналогами. Например, Инстаграм, один из любимейших сервисов россиян. Всего 80 человек работает в этой компании. При этом эта компания обслуживает ежедневно миллиарды просмотров и миллиарды новых публикаций. Как это возможно, скажете вы мне? Я отвечу, 80 человек – это программисты, которые пишут алгоритмы. И вы, когда пишете сообщения в Инстаграм, вам не отвечают живые люди, вам отвечают роботы. Так вот, эта компания, она создала свой сектор экономики, в котором изначально не было людей, 80 человек на весь мир – это ничтожно мало, даже если они очень высокооплачиваемые. Точно такая же ситуация и в системах робототехники. У нас большое количество представлено сейчас компаний по всему миру, которые занимаются сельскохозяйственным усовершенствованием сельскохозяйственных всяких историй. Это и управление комбайнами, и там, работа с животными. И работа с агрокультурами, где раньше работало большое количество людей, потом пришли тракторы, стало людей меньше, пришли какие-то автоматизированные системы, еще меньше, сейчас их станет еще меньше. Так вот, большое количество людей потеряют свой привычный труд. И вот в моем понимании мира это и есть главная катастрофа, потому что, ну, вчера я говорил, я электрик, или я, ну, скажем, из, моей, из моего списка профессий наберем переводчик. Или я страховой эксперт, я специалист службы телемаркетинга, я специалист клиентской службы, я рентгенолог, я сборщик фруктов, я водитель грузовика, я повар ресторана, я рабочий фабрики одежды, я мойщик посуды, я повар кафе быстрого обслуживания, я инспектор по качеству. Все эти люди скоро потеряют свою работу». И им нечего будет ответить на вопрос «Кто ты?». Они не смогут ничего ответить. И им придется самоопределиться, кто они будут в следующем времени. И часть из них, кто не будет готова к этому сейчас, они не смогут это сделать и в будущем. Им нужно сейчас быть открытыми и гибкими. Что для этого нужно и что я призываю? Внимательно смотреть на то, что ты любишь. Вполне вероятно, что то творческое начало, о котором мы с тобой говорили в прошлой части передач, оно и есть то, что будет кормить и приносить, что самое главное, социальную пользу. Потому что для нас работа, на самом деле, это не деньги в большинстве своем, Потому что мы трудимся за эквивалент пользы, выражаемых в деньгах. И чем больше мы получаем денег, тем как бы выше эквивалент нашей пользы. Но даже если ты получаешь немного денег, а тебе возвращается социальная ответственность, социальная радость, улыбки людей, счастье, то ты получаешь гораздо больше, чем деньги. Ты сейчас очень идеалистически, по-моему, рассуждаешь. Я боюсь,
0: что для очень многих людей работа — это именно просто деньги для того, чтобы выжить. Как это не печально? Но мне жаль, что многим таких людей... Я согласен с тобой,
1: что это можно так считать. Но как и вопрос связанные с принятием решения, это философское определение. Например, как философское определение, что искусственный интеллект – это благо для глобальной цивилизации, но при этом горе для каждого индивидуума. Есть такое великолепное, шикарное изречение. И оно тоже философское, потому что, с одной стороны, мы действительно хотим всех этих благ, мы хотим, чтобы нам помогали суперпомощники в наших телефонах, в ушах, в глазах, боже мой, где угодно – потому что мы хотим свою работу, свой досуг проводить максимально полезно, удобно, нам должно быть комфортно, со всех сторон нам должны окружать некие суперпомощники, которые сейчас роботизированы, безусловно. Но в то же время мы теряем свободу в этот момент времени, мы теряем профессию, самовыражение, нужность, потребность, Все меняется, весь мир меняется так быстро, что на данный времени, это является основным фактором стресса мне большого про- количества просто людей. кажется,
0: что не надо так обострять и доводить до крайности абсурда, потому что в любой момент развития человеческой цивилизации, да, безусловно, происходят какие-то фундаментальные изменения, которые влекут собой в частности, в данном случае мы обсуждаем, если мы обсуждаем работу, отмирание одних профессий, но неизбежно и появление профессий других. И вот как странно рассуждать о том, что наступит какое-то att uh, um. Ужасное будущее, где многие окажутся за бортом. Также странно, безусловно, рассуждать о будущем, где наступит золотой век человечества. Золотой век человечества, конечно, безусловно, не наступит никогда. Просто потому, что мы люди. Потому что мы такими созданы изначально. Но это я, конечно, из своих собственных мировоззренческих установок исхожу. Человек грешен. И вообще царство воз... Божие на земле невозможно. Всегда будут войны. И это необходимые условия существования человечества. А почему мы с тобой об этом Как мне кажется, для того, чтобы просто понимать, к чему мы должны быть готовы в ближайшее время, с какими вызовами мы столкнемся уже
1: возможно завтра. Абсолютно верно. И для того, чтобы эти вызовы проходили максимально безболезненно, их нужно в себе прожить. Это прекрасная методика, когда ты визуализируешь самое худшее, что может произойти в какой-то ситуации, проживаешь ее и думаешь, как ты будешь действовать не в момент, когда это произошло, а заранее.
0: Здесь я с тобой согласна. Это я так всегда действую. Лучше быть готовым к самому худшему. Тогда, в принципе, все остальное уже не страшно.
1: Гениально. Так вот, давай поговорим о том, как видит самое худшее интересный очень писатель Хао Цзинфан. Он по нашему сегодняшнему разговору, как ты понимаешь, из Китая. И написал он интересный эссе «Складной Пекин», в котором весь Пекин разделен на три касты. Одна каста, привилегированная, которая пользуется всеми благами цивилизациями, на нее работает искусственный интеллект, и все роботы, и, не, и некоторое количество людей. Она живет 24 часа в сутки на воздухе, на поверхности Земли, и прекрасно себя чувствуют. И таких людей около пяти миллионов. Вторая каста живет на поверхности Земли 16 часов. А 8 часов проводит под землей, потому что складной Пекин складывает свои районы и уводит их под землю, тогда, когда они спят.
0: Это очень забавная,
1: интересная конструкция. И, кстати, абсолютно не невозможная, к сожалению. И таких людей 20 миллионов – это средний класс, которые чувствуют себя привилегированными по сравнению с третьей кастой, которая находится под землей 16 часов и только на 8 часов ночью могут подышать свежим воздухом, работая, убирая город этих людей десятки миллионов. Это футурологическое разделение будущего Китая, будущего Пекина, оно, с одной стороны, кажется невозможным, с другой стороны, если на него посмотреть ну, такими трезвыми глазами, в действительности уже сейчас много миллионов, а может быть, десятка миллионов людей живет именно по этому правилу, где... Большое количество людей занято на самых примитивных работах, где нет никакой творческой жилки, где примитивные действия оправдываются минимальной оплатой труда. И все это происходит по одной очень простой причине. Богатые становятся еще более богатыми, а бедные становятся еще более бедными. И эта тенденция неразрывна на протяжении всех веков, она продолжается. А что произойдет в момент, когда искусственный интеллект появится в руках нескольких, возможно, нескольких глобальных компаний? Конечно же, они станут еще богаче, и количество ресурсов, которыми они будут распоряжаться, будет еще больше. И что мы будем иметь с точки зрения экономики, никому неизвестно.
0: Я прошу прощения, не, небольшой офтоп, топ хотя это не офтоп, топ а по следам нашей беседы очень много сообщений присылают слушатели, <laughs> вот одно из них. «Я таксист, сажайте за руль робота, а мне выплачиваете по 100 тысяч рублей в месяц, иначе я пойду ломать эти беспилотные такси». <laughs> Тоже, знаете, вариант, который не приняли во внимание
1: что люди пойдут ломать этих роботов. Ты знаешь, это очень хорошее сообщение, которое ты прочитала. Я тебе благодарен, потому что я хотел поговорить в самом конце о том, как вообще люди, которые создают искусственный интеллект, мыслят о будущем, потому что мы об этом не поговорили. Мы поговорили о проблемах, но что делать? елки палки мы ничего не сказали. Так вот, конечно же, ты в самом начале нашего разговора сказала, что существует теория безусловного базового дохода который сейчас экспериментируется в нескольких регионах, нескольких стран. Это достаточно локальные эксперименты, когда выплачивают условно 1000 евро или 1200 долларов на одного человека, вне зависимости от того, трудится он или не трудится.
0: По-моему, Швеция одна из этих стран... И Финляндия, и
1: Швеция, и это происходит в одном из штатов Соединенных Штатов Америки.
0: И это происходит в тех странах, которые в свое время очень сильно
1: боролись с коммунизмом и социализмом. А самое главное, я скажу тебе так, что это происходит при помощи в США, при помощи конгломерации ведущих IT-компаний, которые сейчас, внимание, 30 тысяч человек ежемесячно кормят по 1200 долларов. И тратят на это, как ты понимаешь, больше 40 миллионов долларов. Так вот, внимание, вопрос, зачем это происходит? И существует,
0: они эту и
1: существует очень точное, на мой взгляд, определение. Все те, кто создают сейчас методы нового производства в виде искусственного интеллекта и алгоритмов, хотят получить индульгенцию у общества, у большого количества людей, у тотального количества людей на
0: внедрение своих технологий. На технологии. внедрение
1: этих технологий, потому что должен быть ответ, а что же делать дальше?
0: Слушай, ну мы же знаем о том, что подобные эксперименты проводились еще до сегодняшнего дня, и результаты их были не такими радужными, как представлялось. Почему? А, потому что это наше, опять-таки, идеальное представление о том, что из себя представляет, извините за, за тавтологию, человек. К сожалению, в большинстве своем человек, если его предоставить самому себе и дать ему большое количество свободного времени, не будет заниматься творчеством, чем-то прекрасным, и создавать великолепные вещи, читать книги, слушать музыку, любоваться живописью. Он будет бездельничать, лоботрясничать, лежать с вытянутыми коленками э, трениках на диване, попивать пиво и смотреть телек. Вот чем будут заниматься люди, если им просто так платить деньги и если они не будут ничем заняты. К сожалению, это правда жизни. И
1: давай вернемся к сути этой проблемы. Она будет заключаться Это в том что... Это деградация, иными словами. Суть проблемы заключается в том, что технологический прогресс не остановить. И он придет либо изнутри страны, либо снаружи. Придет так быстро, что мы не сможем адаптироваться. Это не требует никакой физики. Это всего-навсего алгоритмы. Но
0: и в этой связи, я полагаю, конечно же, государство в частности, должны озаботиться этой проблемой. И это
1: политические решения, которые могут приниматься только трезвым умом и очень высокой экспертизой. И тут, заметь, очень интересный вопрос, который я поднял в середине передачи. Как выбрать алгоритм действия машины в момент управления такси? И это политический вопрос. Потому что если люди будут голосовать, тайным голосованием, то они проголосуют ровно так, как я тебе сказал. 98% выберет собственную жизнь против жизни другого человека. Ой,
0: тут столько много вопросов, а сразу если... философских встает. И в частности о том, что власть должна быть морально и сакральна. А все, что мы делаем в последнее время, сегодня сейчас, мы десакрализуем власть последовательно и систематически. А это вообще неверно. Почему отсутствует честь, долг, благородство? Потому что власть десакрализована, Если говорить о монархии, то э, монарх и глава государства, он, обладая божественным мандатом, в первую очередь должен был оправдать ту власть, которую ему дана. От этого берется понятие долга, чести и так далее и тому подобное. А когда этого мандата божественного нет, тогда, собственно, и долга нет. И отсутствуют все прочие обязанности – и возникает только одно желание и одна необходимость обеспечить себя на многие долгие годы. Это вообще один отдельный разговор, который там бесконечен. Но на самом деле спасибо тебе большое, что ты поднимаешь эти проблемы. Об этом надо обязательно говорить. Ты знаешь, Очень я расстроена сегодня услышать Ты услышав не расстраивайся,
1: всё. потому что то, что неизбежно, оно должно восприниматься Не с точки зрения настроения Оно должно восприниматься прежде всего Рациологикой, потому почему что из- мы из- На из- это влияем Извини, а...
0: я, я тебя перебью еще раз, почему я начала этот разговор Потому что, когда мы говорим О таких сложных э, проблемах Мы э, с тобой приходим К выводу о том, что власть обязана это Регулировать, а власть в этом Смысле должна быть моральна, Она должна из этого исходить Ведь э, мы видим эти Процессы, которые сегодня идут в мире, которые десакрализуют и власть, и в связи с этим законы, которые принимаются, например, на Западе, они абсолютно становятся античеловечными. Когда мы видим законы об автоназии, когда нам рассказывают, что аборты – это хорошо, правильно и нормально, когда нам рассказывают, что гомосексуальные пары должны воспитывать детей – это тоже хорошо и правильно и так далее и тому подобное. Это все ужасно. И люди ничего с этим не делают, они с радостью, с радостью поддаются всем этим э, тенденциям, потому что считают, что это модно, это продвинуто, а это не так. Это те мысли, которые вам внушают в голову, что так должно быть. Но это не есть здоровые основания, на которых может воспроизводиться человеческая цивилизация.
1: Ну, ты знаешь... С другой точки зрения есть тенденция, которая называется создание искусственного интеллекта. Так вот, я хочу еще два термина ввести нашим слушателям перед тем, как мы уйдем на отдых на эти выходные, что на сегодняшний день интеллект искусственный ⁇ это всего-навсего маленькие алгоритмы. И мы стремимся, как ученые, как люди, которые пытаются создать некие новые технологии, к тому, чтобы он стал сильным интеллектом. Сильный интеллект — это термин, который означает, что искусственный интеллект становится сравнимый с человеком. И это следующая цель. А за ней стоит сверхинтеллект. Это когда искусственный интеллект существенно превышает по мощности и знаниям обычный человеческий интеллект. И вот... Помнишь, я говорил о том, что в 31 40 году этого столетия мы достигнем точки сингулярности, когда в единицу времени количество экспериментов и количество знаний, которые продюсирует человечество, а может быть и не только человечество, будет в единицу времени превышать все то, что было сделано за всю историю. И, возможно, одна из механик, которым воспользуется какое-то государство, будет принятие решения не на уровне человеческих эмоций, жизненного опыта отдельно взятых людей, а на уровне сверхинтеллекта. И вот тогда, мне кажется, начнется новая история человечества, которая полна новаций, нестандартных ходов и всего того, что мы сейчас можем только догадываться, чего нас может ждать, и какие законы нас могут ждать, и как это может происходить. А сегодня я электрик, я повар, я нянька, и все другие профессии существуют нам нужно только понять что во всех них есть самое важное социальная ответственность и любовь и если мы научимся понимать это что это не только деньги мне кажется что и любые изменения можно воспринять гораздо проще потому что люди понимают удовольствие и счастье в волонтерстве в помощи другим в заботе о близких в семье о стариках это и есть суть человеческого и мне кажется, что вот это мы не должны потерять. Мы это должны культивировать к моменту точки сингулярности настолько, чтобы счастье было именно в любви, а не в том, какой робот нам какую сегодня погоду расскажет.
0: Красиво ты закончила, Алексей. Нам, конечно же, после следам пишут бездельника. Это его право. Так, друзья, речь идет именно о том, что государство должно. Воспроизводить, Точнее, общество человеческое должно воспроизводить не бездельников, а творческих людей. Людей, которые будут любить и которые будут способны на все те чувства, о которых Алексей только что сказал. Которые будут обладать человеческими качествами, понимаете, самыми прекрасными, а не худшими. Спасибо тебе большое за беседу. Алексей Королев был с нами сегодня в этом часе. Генеральный директор и сооснователь компании Reg.ru, доменный регистратор и хостинг-провайдер.